0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: Ed io sono Ace e questo è il primo episodio della terza stagione di Health Points.
0: Questa stagione prosegue il cammino sul legame tra videogiochi e salute. Quest'anno lo dedichiamo alla crescita personale.
1: Ma noi, come diciamo sempre, siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo deciso di farci aiutare nell'impresa da un'appassionata, da quella che fa contenuto su Guida Strategica, il suo volto, benvenuta Manuela, la sua voce anche.
2: Ciao a tutti e grazie a voi per essere qua ad ascoltarci.
1: Ecco, Manuela di Guida Strategica, ti abbiamo conosciuto tramite Instagram e i tuoi contenuti, poi il canale YouTube, insomma, hai diversi eh, outlet dove mostri quella che è la tua passione, la crescita personale. Ci vuoi fare una piccola introduzione? Del perché appunto ti piace questo argomento?
2: Certo, allora ehm, io sono sempre stata appassionata di crescita personale appunto fino dalle superiori quando avevo 14-15 anni, ma a pensarci bene ancora prima, nel senso che ho sempre avuto questa inclinazione per migliorare me stessa, migliorare la mia prestazione, cercare sempre di fare qualcosa in più, cercare sempre di raggiungere un obiettivo più grande e Mm quindi ehm, mentre da giovanissima lo facevo insomma a braccia come come fanno un po' tutti eh, crescendo ho iniziato proprio ad informarmi a seguire siti a seguire eh, podcast piuttosto che video e poi a sperimentare appunto su me stessa tutte queste tecniche che cercavo in giro proprio nell'obiettivo di migliorare me stessa e continuare a cercare di raggiungere sempre di più
0: un argomento molto interessante la crescita personale in questo caso noi ne parliamo di un rapporto più sul mondo dei videogiochi e come hai fatto questa transizione dai tuoi studi eh, da appassionata arrivare a questo punto parlare proprio nel mondo dei videogiochi
2: allora è stato un percorso molto lungo e con molte deviazioni diciamo nel senso che appunto io ho portato avanti vari progetti nella mia vita e ne parleremo magari anche più avanti mi sono oltre che dalla crescita personale mi sono appassionata anche ai videogiochi anche se più tardi. Avevo voglia di sviluppare un progetto a riguardo, parlando, per poter parlare dei videogiochi e poi successivamente anche degli anime, ma soprattutto di videogiochi. Mi dispiaceva però lasciare fuori la crescita personale e in ogni caso io ho sempre visto il videogioco non come un semplice passatempo, ma proprio come un, uh, un modo di vivere nuove esperienze, vivere una nuova mm-hmm. vita e imparare proprio dei videogiochi li ho sempre visti come un'ottima risorsa e quindi ho voluto spiegare questo mondo dei videogiochi anche sotto l'ottica della crescita personale e spiegare anche alle persone che eh, i videogiochi possono essere molto di più che un semplice passatempo.
1: Questo si sposa benissimo con Elf Points perché noi abbiamo fatto una prima stagione in cui abbiamo parlato di salute fisica, una seconda stagione parlando di psicologia e abbiamo finito la stagione eh, proprio con eh, la, la stagione dedicata alla psicologia parlando dei benefici del videogioco, di cosa ti può insegnare, di cosa ti può eh, dare diciamo, nella vita di tutti i giorni dal punto di vista clinico, psicologico appunto, con eh, sperimentazioni. Adesso direi che è un cammino che continua con quello della crescita personale, inteso, inteso come lo vedi tu, eh, che secondo me è molto molto utile. E abbiamo deciso di iniziare dalla uh, prima puntata che si chiama Trovare i propri obiettivi. E segue un po' anche quello che ci hai raccontato tu adesso, no? il fatto che eh, ti sei, hai un percorso, hai vissuto un percorso e il parallelo col videogioco c'è ed è ben chiaro.
2: Esatto, è proprio ben chiaro perché appunto in un qualsiasi videogioco c'è un obiettivo da seguire. In alcuni videogiochi sono più chiari e ben palesati, mentre in altri gli obiettivi e le missioni vanno un po' più scoperte e ricercate, ma comunque si gioca appunto per eh, raggiungere qualcosa, raggiungere uno scopo.
0: Questi ci sono gli esempi già dagli albori dei videogiochi dove l'obiettivo era il semplicemente fare più punti e ti metteva alla prova per raggiungere e superare, quindi già il fatto di crescita da quel punto di vista e poi anche nella struttura nell'evoluzione dei giochi si sono articolati gli obiettivi in maniera anche più eh, complessa con anche le possibilità che potevano dare i videogiochi quindi comunque dal punto di partenza si è solamente ramificato forse addirittura eh, disperdendo un po' il vero obiettivo, visto che adesso se ne possono davvero fare di più, vero?
2: Esatto, infatti. Anche perché, eh, appunto, se pensiamo a giochi sviluppati, magari come ad esempio nei Souls-like, dove va un po' scoperta mm-hmm. la trama del videogioco, dove va scoperto dove bisogna andare, cosa bisogna fare senza avere troppi indizi, o anche, ad esempio, gli open world, quelli belli, grossi, tipo uno Skyrim. Hai ah, mm-hmm. sì, la missione principale, ma poi vieni... Eh... <ride> sommerso da un miliardo di missioni secondarie e sei tu che scegli proprio la tua strada da seguire come sviluppare il tuo personaggio e eh, quale storia seguire oltre a quella principale diciamo E succede la stessa cosa nella vita eh, se pensiamo nel nostro mondo a differenza di 50 anni fa dove le possibilità erano molto più limitate adesso si può scegliere di fare più o meno qualsiasi cosa e questo da una parte è una grande opportunità Ma dall'altra parte magari ehm, può confondere alcune persone. Eh, Molte persone Mm. si perdono appunto nella vastità della scelta e non sanno bene cosa fare.
1: Sì, pensando al mondo del lavoro ad esempio, nella nella vita di tutti i giorni eh, abbiamo continuamente professioni nuove, persone che si inventano lavori, eh, soprattutto nell'ultimissimo periodo, mentre una volta... Eh, la scuola e il percorso diciamo verso la professione era quello eh, più o meno comunque avevi meno scelta sicuramente eh, però molto più strutturata ecco. c'era che ne so la bottega di famiglia da proseguire queste queste situazioni qua quindi il percorso era già prestabilito e l'obiettivo Veniva, veniva da sé oggi è molto più vasto è molto più variegato ma secondo me anche molto più Spaventoso per certi versi, non trovi?
2: Esatto, sì. È proprio un po' come è successo nel mondo dei videogiochi. Si è partiti con giochi molto lineari dove era chiaro e semplice che cosa si doveva fare per poi arrivare agli open world, a giochi molto sviluppati dove si hanno tante possibilità e quindi a volte si viene proprio sovrastati da queste possibilità. Uh-huh. Si finisce per non sapere cosa fare e molte persone finiscono proprio per paralizzarsi davanti alla scelta
0: penso sia molto utile il fatto di poter salvare e riprendere eh, il salvataggio da dove si siamo arrivati quindi l'aspetto anche provare sbagliare ricaricare e avere poi il risultato alternativo della scelta che abbiamo il videogioco ci permette di fare questo ed è una scelta forse più comoda perché nella vita magari facciamo le scelte e dopo non è che abbiamo la possibilità di tornare dietro schiacciare il reset e riprovare quindi il videogioco secondo me ti dà un uno spettro più ampio delle scelte che poi puoi effettivamente usare anche nel mondo, nel mondo reale, ecco, chiamiamolo così.
2: Sì, esatto, ehm, sì e no, diciamo, nel senso che è vero che nella vita non è come in un videogioco dove appunto cancelli quello che hai fatto e torni al salvataggio precedente però c'è comunque eh, la possibilità di tornare indietro sulle proprie scelte, fare un passo indietro, cambiare percorso e quindi comunque ecco, non si resta vincolati ad una scelta che si è fatta in passato, se non in rari casi, ecco, poi i casi particolari ci sono sempre, però si ha comunque sempre modo di cambiare una scelta fatta in passato.
1: Sì, credo sia molto legato alla paura di sbagliare, alla paura di scegliere la strada sbagliata e anche poi il coraggio che ci vuole ad uscire da quella scelta. Uh, parlo sia, sia nel videogioco che nel video reale è bello come uh, passiamo da una all'altra e vediamo il uh, parallelismo tra i due uh, a me viene in mente ad esempio quando abbiamo parlato di World of Warcraft uh, abbastanza recentemente uh, la progressione che hai in gioco ti scegli la classe, ti scegli la razza scegli come fare il tuo personaggio e soprattutto nella primissima versione di World of Warcraft uh, le testimonianze che, no, uh, che abbiamo avuto era mi sono fatto quel personaggio lì e mi sono legato a quel personaggio lì ci sono alcuni dei giocatori che per più di dieci anni hanno sempre usato lo stesso personaggio senza mai cambiare perché hanno fatto la scelta giusta nel loro ambito Eh, c'è una testimonianza che io ho fatto la mia scelta dopo mezz'ora non mi piaceva più e quindi ho deciso di ricominciare da capo tutto quanto la mia build eh, ho cambiato classe, ho cambiato razza e da lì appunto mi sono trovato a mio agio. Mi viene in mente il parallelismo nella vita reale come che ne so, qualcuno che fa una scelta di scuola sbagliata. Io ho avuto tanti compagni di università che hanno iniziato l'università con me a uh, ingegneria e poi ad un certo punto dopo qualche mese si sono trovati fuori un pesce fuor d'acqua e hanno deciso di cambiare completamente. È una scelta difficile quella di abbandonare l'università però a volte è necessaria perché ti apre nuove strade adesso quando facciamo le le cene di classe dopo eh, tanto tempo hanno fatto delle carriere completamente diverse però se non avessero fatto quella scelta e avessero perseverato in quel caso con lo studio che non gli piaceva eh, sarebbe tutta un'altra vita
2: esatto, sono completamente d'accordo con te e mi è piaciuto anche molto il paragone che hai fatto con il gioco perché Mm è, è proprio così si ha la possibilità di o continuare a portare avanti il proprio personaggio perché appunto ci piace, ci troviamo bene con quello, oppure anche di prendere e cambiarlo da capo, rifarlo completamente. E eh, appunto come l'esempio dell'universitario ci sono tantissime persone che magari studiano anche per anni, eh, si laureano in un specifico argomento, ecco, ma poi eh, scoprono che quella cosa non fa per sé e cambiano. Insomma c'è sempre il modo di ripartire da capo anche nella vita.
0: Ecco io invece farei un altro esempio eh, di cambiamento ma in corso d'opera. Mi viene in mente un gioco come la serie di Mass Effect Mm dove noi impostiamo il nostro personaggio dal punto di vista sociale. Possiamo essere più buoni o più malvagi nelle nostre risposte e abbiamo accesso a dialoghi differenti e azioni differenti che possiamo fare e Molte volte scegliamo magari all'inizio la soluzione più semplice ma eh, dopo magari ci rendiamo conto che non è effettivamente quella che ci piacerebbe fare Lo facciamo solo per provare all'inizio e il, nel gioco c'è la possibilità comunque di tornare nella strada che eh, magari in corso d'opera realizziamo for- sia la migliore per il nostro stile di gioco E trasportato nel, al di fuori del mondo dei videogiochi mi viene in mente quando fai appunto sì una scelta sbagliata, ma più dal punto di vista sociale forse, magari la parola sbagliata, il commento eh, o il comportamento eh, che dopo ti rendi conto, magari la ragazzata, la stupidata, che poi però cerchi comunque una volta eh, fatto l'esperienza di aver capito, compreso, hai comunque la possibilità di... Eh, rimetterti in carreggiata o comunque modificare e andare dalla parte più eh, positiva eh, della, della scelta che hai fatto
2: questo è vero mm, dobbiamo anche familiarizzare un po' con l'errore nel senso che tutti sbagliamo tutti facciamo errori e non possiamo pre- pretendere da noi stessi la perfezione quindi anche nella vita eh, dobbiamo avere la consapevolezza che appunto sbagliare è umano ma bisogna saper imparare dai propri errori e andare avanti da lì ecco un altro esempio che mi viene parlando dei videogiochi è appunto nei GDR all'inizio del gioco non si sa bene quali abilità ti serviranno quando sarai in un momento di progressione più avanzata, diciamo, cosa vorrai avere, che tipo di gioco vorrai fare, se vorrei puntare sullo stealth piuttosto che eh, sull'aggressività. Però in molti eh, GDR comunque si ha la possibilità di modificare il personaggio pur non potendo più cambiare la razza, nel senso che appunto eh, scegli di fare l'orco, fare l'orco mm-hmm. in molti personaggi poi non ti vincola per forza a dover avere un'armatura pesante, dovrà avere armi pesanti, ma poi comunque sviluppare anche le altre abilità. D'altra parte, non possiamo tenere i punti abilità bloccati senza fare una scelta: nel momento in cui si sale di livello, la scelta si fa e man mano si modificherà il percorso pian piano. A livello successivo si svilupperà un'abilità diversa, ecco.
1: Sì, nel GDR c'è tanto anche il discorso di tenersi tutto l'inventario perché lo stai conservando per quando ti servirà e poi quel momento non arriva mai, no? <ride> eh, sì, si sì, ha paura. La stessa, cosa, la stessa cosa con l'abilità, la paura di non fare quel passo, andare avanti e godersi il personaggio. Io ad esempio un GDR a cui sono molto legato è Gothic, è un GDR di cui abbiamo parlato, è una serie che apprezzo per tanti motivi e uno è proprio quello lì del dell'abilità e del come vai a spendere eh, i punti abilità in quel caso per imparare le cose devi andare dalla persona che ti insegna e te li insegna ma ti spiega punto a punto come si muove la spada e, e, e come fare una determinata azione però il fatto che tu vai lì a imparare una determinata cosa è perché ti serve quindi se tu vai in giro sei inutile, sei il più sfigato degli sfigati all'interno di una colonia in cui sono tutti quanti ladri e farabutti e se cosa succede? Vai in giro a un certo punto c'è qualcuno che ti comincia a rubare le cose oppure qualcuno che ti picchia e il bisogno di evolversi ti porta a usare quei punti abilità per poter costruire il tuo personaggio. Eh, quindi in quel caso è proprio necessità, o poche risorse a disposizione perché all'inizio sei sfigatissimo e poi le metti sul tavolo e cominci a costruirti il personaggio per necessità non perché hai deciso tu di fare qualcosa
2: esatto, (ride) molto bello come esempio e la stessa cosa alla Mm fine si fa anche nella vita Eh, noi nasciamo senza nessuna abilità senza una particolare personalità, senza nulla e veniamo forgiati dalle varie esperienze per questo non dovremmo avere la paura di sbagliare anzi, cioè sbagliare è proprio quello che ci insegna di più e la stessa cosa vale appunto anche per le scelte, i percorsi di vita il trovare un obiettivo non bisogna aver paura di sbagliare strada per l'idea che poi non si può tornare indietro ad esempio, eh, vi parlo un attimo della mia esperienza diretta io nella mia vita ho seguito tantissimi obiettivi diversi e alcuni anche per tanto tempo ho iniziato da piccola con lo sport, ho investito tutta me stessa nel karate per 12 anni. Ho fatto agonismo, eh, gare su gare, tantissimi allenamenti. Poi, eh, pur continuando a piacermi, ho comunque iniziato a pensare che non fosse il mio futuro. Quindi mi sono buttata sulla musica. Ho iniziato a studiare la teoria, suonicchiare la chitarra, suonicchiare il pianoforte. Ho studiato 5 anni di canto lirico, ho investito il mio tempo in una band. E poi, dopo qualche anno, a un certo punto, ho, anche, ho di nuovo pensato che e pur piaciandomi molto non fosse nemmeno quella la mia strada ora gestisco questo mio progetto guida strategica e investo un sacco di tempo ed di energie in questo e questi sono stati i miei obiettivi diciamo più grandi che ho eseguito. poi nel mezzo ci sono stati tantissimi altri progetti iniziati ed abbandonati in tempi molto più brevi nonostante tutti questi cambi non mi pento di aver investito così tanto tempo ed energie in progetti che alla fine non ho portato avanti perché ognuno mi ha insegnato tanto e ognuno mi ha cambiata come persona ed è proprio grazie a tutte queste deviazioni e sperimentazioni che ho proprio sviluppato il mio spratto di conoscenze, la mia personalità, la conoscenza di me stessa, insomma tutto mi è stato utile e ho avuto piacere nel seguirlo.
0: Come l'esperienza nei giochi di ruolo, anche l'esperienza nella vita vera aiuta a crescere, come stiamo dicendo. In questo caso, visto che comunque eh, tu hai studiato e eh, sei la guida strategica anche per questo, un consiglio su come iniziare? Per, eh, diciamo partendo dal livello zero dal primo punto esperienza eh, ci sono dei consigli utili per perché no iniziare questa crescita sia nel mondo dei videogiochi ma anche nel mondo del, della vita di tutti i giorni
2: certo, allora secondo me il metodo più semplice per iniziare a capire come muoversi è con un brainstorming cioè pensare proprio alle cose che eh, si vorrebbe sviluppare di sé a fare una lista di abilità che si vorrebbe avere obiettivi che si vorrebbero avere Passioni che attualmente si hanno, argomenti che che ci interessano e tutto tutto questo. E continuare proprio a scriverne finché non se ne hanno scritti un centinaio. Un centinaio perché se ti fermi ai primi cinque probabilmente saranno le prime banalità che ti sono capitate in mente. Quindi eh, continuare a scrivere molto serve proprio a scendere a fondo e analizzarsi e trovare ciò che fa per noi insomma. Consiglio anche oltretutto di scrivere proprio a mano su carta e non sul pc, a memoria o parlando con se stessi a voce alta perché eh, scrivere proprio su carta con la penna in mano stimola la creatività e ci dà anche la libertà appunto di fare frecce fare uno schema, fare dei disegni e sbloccare potenzialmente idee migliori insomma trovare la quest che stiamo cercando e molti magari possono avere una difficoltà a trovare un obiettivo in questo modo eh, perché non sanno bene cosa esattamente piace non non si conoscono molto bene io in questo caso consiglierei proprio di pensare al proprio passato ricordare cosa ci ha fatto stare bene qualche evento che ci è particolarmente piaciuto che cosa ti ha fatto divertire che cosa ti ha dato soddisfazione cosa vorresti che si ripetesse proprio per andare a cercare magari le costanti nella vita e di conseguenza anche eh, un obiettivo un percorso che si vorrebbe portare avanti. E dopodiché, dopo aver stilato una bella e lunga lista, bisogna ovviamente iniziare a sfoltirla, quindi iniziare a scegliere le migliori e poi pian pianino restringere il campo, diciamo.
1: Sì, è un'interessante autoanalisi che fai, no? Con la tecnica del brainstorming veramente vai a spremerti in, quel senso, in senso buono, diciamo, proprio perché tiri fuori il succo. Eh, di di quello che potrebbe essere veramente il tuo obiettivo mi risuona tanto il fatto di scrivere su carta anche, devo dire, perché è un modo per eh, liberarsi molto è un modo per staccare molto e eh, fare molta più introspezione secondo me, credo che questa cosa A livello di videogioco sia molto interessante perché eh, i nostri ascoltatori spesso quando ci consigliano giochi da trattare appunto negli episodi regolari dell'enciclopedia parlano di giochi che hanno risuonato tanto perché si sono legati tanto con il protagonista, con il personaggio e questa cosa secondo me è molto legata anche al discorso brainstorming, nel senso che hai centinaia e centinaia di personaggi diversi a disposizione, centinaia di giochi perché ovviamente il panorama dei videogiochi è vastissimo ma proprio quel personaggio è quello che risuona con te, no? È un... È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità ci stai seguendo da apple podcast ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast eh, ne gioco tanti ma c'è sempre qualcosa di molto particolare in quel momento lì secondo me è particolare perché nel mio caso io mi sono legato ad alcuni personaggi e perché rivedo me stesso in quei personaggi, non so se mi spiego
2: eh, diciamo che tutti, vengono, cioè, tutti noi veniamo colpiti appunto da qualcosa e sentiamo quella cosa risuonare e appunto andiamo mm. a ricercare um, questo genere di emozioni nel momento in cui um, vogliamo trovare una strada nella vita il dove vogliamo arrivare, che cosa risuona con noi, che tipo di persona vogliamo essere.
0: Trovo molto corretto poi lo scegliere, il diminuire, il focalizzarsi su determinate idee che sono venute fuori, passioni, eh, come dici tu, per trovare eh, una strada, degli obiettivi. Questo si risuona con gli open world che abbiamo citato prima, con la vastità delle cose che si possono fare E possiamo fare tutto, come anche di GDR, possiamo provare i personaggi più disparati, nelle classi più disparate, anche solo perché ci piace. Quindi un mezzo elefante parto che che fa cucito, possiamo farlo. Ovviamente i giochi ci permettono di farlo. Sarà più difficile, perché comunque spaziare troppo è sì bello, ma vanno a pari passo queste abilità nel nel fare esperienza, quindi ci si mette più tempo. Il fatto di focalizzarsi le cose che reputiamo forse più importanti e e quindi ci dà un obiettivo chiaro per eh, concentrarci di più e non ci preclude comunque altre abilità, altre quest. E altre cose che ci piacerebbe provare, però giustamente, è giustamente un punto di partenza molto valido.
2: Esatto, cioè, proprio questo è uno dei punti su cui dobbiamo focalizzarci: il fatto che eh, sbloccare un'abilità non significa non poter sbloccare tutte le altre. Personalmente, ad esempio, eh, prendo come esempio Skyrim perché è uno dei giochi su cui ho passato tantissime ore. Ogni volta che devo scegliere di costruire un personaggio, eh, ho il problema del cosa voglio sviluppare. Ad esempio, io amo molto l'arceria, amo molto anche la distruzione e l'idea di far scegliere solo una mi fa sentire di perdere un'occasione, ma Mm. in realtà non stiamo perdendo un'occasione, stiamo semplicemente dando priorità a qualcosa, nel senso che nulla mi impedisce di sviluppare sia l'arceria che la distruzione. Però tutti noi abbiamo un tempo limitato e quindi eh, dobbiamo scegliere quali sono le cose più importanti da sviluppare. Quindi scegliere un obiettivo quello più importante almeno per il momento e mettere da parte tutto il resto e concentrarsi su quello poi quando si avrà voglia e tempo nessuno ti impedirà di portare avanti anche tutti gli altri ma intanto iniziamo da uno Secondo me già l'idea del cambio di prospettiva, del non sto rinunciando tutto il resto, ma sto semplicemente dando priorità a questo, toglie molto la paura di poter sbagliare. Quindi inizia da uno, poi gli altri vediamo, intanto accantoniamoli e basta.
1: Sì, tanto il tempo c'è, ma soprattutto è una cosa che eh, vedendo anche il tuo percorso, il fatto che tu hai fatto karate, hai fatto musica eh, e adesso ti trovi a fare una cosa che non è né uno né l'altro è un po' come eh, quando ne hai parlato mi è sembrato tanto la pallina del flipper eh, che ha un percorso da fare ma nel frattempo sbatte contro alcuni ostacoli non non sono neanche ostacoli sono i i tondini che ti fanno rimbalzare in giro le molle insomma che ti ti portano in giro ma non è che torni indietro continui ad andare avanti per la strada alla fine nel se guardi eh, con un eh, volo ad uccello insomma da sopra vedi tutto il percorso
0: e comunque ti fanno fare punti
1: esatto e comunque ti fanno fare punti ti fanno avanzare eh, la tua strada il, nel flipper appunto poi la pallina torna indietro ma diciamo che il paragone del movimento eh, ci sta però effettivamente tu sei arrivata a questo punto formata da queste esperienze eh, particolari se i nostri ascoltatori fanno un ragionamento con quello che stanno vivendo loro in quel momento eh, molto, molti risuonerà questa cosa ovviamente con eh, combinazioni diverse diciamo di esperienze io parlo per la mia esperienza personale io ho studiato ingegneria eh, ero destinato a fare l'urbanista e quindi a fare cose su, su strade città e comuni eccetera eccetera eh, mi trovo a fare un lavoro in cui sono più un project manager eh, che, che un ingegnere quindi eh, non è lo stesso campo ho fatto ho preso quella che è la mia strada di ingegnere e l'ho deviata, ho preso le, le, le cose migliori insomma, che ho imparato da quella, quella forma mentis e le ho applicate in un altro campo che mi interessava di più. Non è un modo per esaltarmi, ma un modo per riconoscere effettivamente che ho fatto delle scelte e un po' la vita che mi ha costretto diciamo, a fare la scelta, ma un po' anche il coraggio di prendere alcune scelte, secondo me... Eh, sono, sono pagano ecco. sono molto interessanti molto appaganti pagano e appagano
2: esatto insomma quasi nessuno riesce ad avere un percorso lineare un po' di sperimentazione mm-hmm. ci vuole sempre poi appunto es- come, è noioso, proprio come è noioso è... fare percorso normale <ride> esatto è troppo noioso fare un percorso normale e se pensiamo è proprio come la pallina del flipper appunto anche noi continuiamo ad andare avanti con mille deviazioni ma ci portiamo dietro sempre qualcosa in più è sempre sì. un'esperienza in più che ci dà, appunto, più abilità, più conoscenze e più elasticità.
0: Sì, infatti tornando alla scelta lineare eh, fa un po' sorridere quando da piccolo ti chiedono cosa farai da grande. Mm. Tu già hai un'idea vaga e molto molto spesso dettata da quello che hai sperimentato, qualche gita in prima persona, nell'immediato. E poi è bello che hai quell'obiettivo se riesci ad avere, appunto, la, la, la costanza. Però comunque tutte le esperienze che hai nella vita ti portano poi a correggere il tiro, a capire magari che sì, ti piace quello, ma non ti piacciono alcune cose della, dell'obiettivo che vuoi raggiungere, allora correggi il tiro, allora l'obiettivo cambia, eh, non è detto in maniera minore come importanza, però ti aiuta a, ehm, a cadere un po' più nel, nel collo dell'imbuto per scegliere poi effettivamente l'abilità, la serie di abilità e l'obiettivo che pian piano raggiungi, quindi è un'evoluzione di un, della scelta che fai eh, da piccolo all'inizio e anche nei giochi, soprattutto quelli appunto dove fai i livelli, stiamo parlando molto eh, dei GDR, tu parti con un'idea iniziale e poi non solo la storia ti accompagna, eh, ma ti dà comunque la possibilità di, sperimentando tutte le abilità, di capire quella forse che andrebbe meglio, che ci piace di più. Giriamo intorno all'argomento, ma è effettivamente è quello giusto quello che giriamo intorno in base alle esperienze e quindi la nostra nostra vita all'interno del gioco si plasma con quello che sperimentiamo aumentando sempre di più l'esperienza di gioco.
1: Sì, parlando di obiettivi a me viene in mente anche i JRPG che hanno un po' una storia Eh, spesso stereotipata eh, perché sono costruiti in quella maniera lì sono un po' come nei manga ci sono gli shonen che hanno più o meno lo stesso schema anche i JRPG hanno spesso eh, lo stesso schema con un protagonista giovane che deve fare una cosa cioè tipo devo andare al parco oppure devo andare alla festa in Chrono Trigger che c'è la fiera appunto eh, all'inizio del gioco quindi degli obiettivi semplicissimi piccolini sono un ragazzo che vuole divertirsi e poi pian pianino le cose si complicano e deve arrivare a salvare il mondo stessa cosa su Pokémon stessa cosa su veramente tanti dei JRPG eh, del tempo in cui lì l'obiettivo è per piccoli passi che è un'altra cosa secondo me molto importante e un altro modo per combattere quello che dicevi tu il fatto che hai paura di sbagliare intanto scegli una strada, fai un piccolo passo avanti, non è che nessuno ti chiede di fare i 100 metri al primo giorno, fai intanto un piccolo passo verso quell'obiettivo e poi se nel frattempo appunto arriva l'ostacolo, la deviazione del del flipper, cambierai e correggerai il tiro è interessante perché ti fa capire effettivamente il focus che deve avere e come prima appunto dicevi 100 obiettivi che poi diventano uno solo mi prendo quella strada e la proseguo ma appunto non la proseguo fino in fondo per forza intanto lo inizio
2: Esatto, ogni grande percorso ovviamente parte dal singolo passo quindi anche Mm noi nel nostro obiettivo avremmo sicuramente tantissimi piccoli passettini che ci portano ad arrivare a quella strada e quindi appunto man mano abbiamo la possibilità di sperimentare, capire come modificare il percorso e adattarlo a noi, adattarlo al proprio carattere, al proprio modo di fare, alle proprie esperienze ma anche semplicemente proprio nel modo in cui decidiamo di raggiungere quell'obiettivo come ad esempio eh, se hai scelto di rimetterti in forma ci sono molti modi per farlo puoi fare una dieta, puoi cambiare più dolcemente le tue abitudini alimentari, puoi fare esercizio fisico, puoi fare dei corsi e una volta che hai scelto quello non è tutto lì Puoi fare anche quelle singole cose in modo diverso a seconda del tuo carattere. Cioè se sei una persona socievole probabilmente preferirai farlo insieme ad altri percorsi piuttosto che fare le flessioni in camera tua da solo dove nessuno ti guarda. Quindi anche nello stesso obiettivo ci sono moltissimi percorsi per poterlo raggiungere. Abbiamo tantissime strade davanti e questo non ci deve spaventare perché appunto ogni strada ha comunque eh, la possibilità di collegarsi ad un'altra quindi non c'è nulla da perdere ma c'è solamente la dolcezza del percorso da seguire come dire
1: questo si collega anche con una cosa di cui abbiamo già parlato in passato eh, che è la gamification, il fatto che tutto quello che può essere un percorso puoi giocarci su, puoi inserire degli elementi che ti permettono di codificare un po' il percorso che stai andando a seguire, di farlo diventare più giocoso, il fatto che eh, ti puoi dare degli obiettivi, ti puoi dare dei premi al raggiungimento dei traguardi appunto io, io ho parlato prima di project management dove ci sono le milestone da raggiungere e quindi già lì in un certo senso è il grande goal che è quello di arrivare a conclusione di un progetto lo vai a scindere in livelli intermedi no? quindi c'è un già un qualcosina di gioco eh, da questo punto di vista e quindi sicuramente l'aspetto positivo, quello della dolcezza che dici tu, eh, del percorso graduale, ma anche proprio del gioco, del divertimento, del considerare degli obiettivi perché sono di crescita personale, cioè sono degli obiettivi che non è che servono per accontentare qualcun altro, sono per accontentare te stesso, sono per crescere te stesso e quindi chi è la persona che merita di di godersi un po' di divertimento, di gioco? Te stesso, sei proprio tu a portarti avanti il percorso
2: è proprio vero anche perché insomma portare avanti un percorso poco volentieri è davvero difficile quindi insomma ci deve anche un po' piacere questo percorso per riuscire a seguirlo per un tempo ragionevole ecco quindi cerchiamoci anche degli obiettivi appunto per noi stessi Eh, cerchiamo di capire anche l'importanza del non seguire obiettivi che ci sono stati dati da altri alcuni si ritrovano a seguire un percorso che magari gli è stato affidato da altri come ad esempio eh, un ragazzo che si ritrova a uh, scegliere la carriera di medico perché il padre è medico, il nonno è medico e di conseguenza ci si aspetta che lo sia anche lui quello è un po' il pericolo il um, non riconoscere se l'obiettivo è per se stessi o se lo si segue perché qualcun altro si aspetta che lo si faccia Ecco. quindi facciamolo per noi stessi, facciamolo con piacere
0: farei una battuta appunto su questo visto che anche il, il videogioco è ormai molto mainstream ma nelle generazioni più vecchie non è ancora considerato nell'importanza che ha e quindi il nonno avvocato, il padre avvocato, non si aspettano che il figlio diventi un giorno campione del mondo di Tekken, (ride) (ride) magari nelle generazioni future sarà così e allora lì comunque bisognerà cambiare. La cosa che ho tratto molto interessante nel discorso che abbiamo fatto è, faccio un esempio, a metà strada tra vita e videogioco, Mm e nel mezzo del numero di videogiochi che abbiamo a disposizione, Ormai con le offerte, i giochi gratis, i servizi di giochi streaming, eccetera, ci ritroviamo ad avere una montagna di videogiochi e che ci piacciono magari tutti e cerchiamo di portarli avanti tutti quanti, vorremmo giocare a tutto contemporaneamente e però anche lì la la conclusione del gioco, la fine dell'esperienza va avanti molto rilento. Lo trovo molto interessante con quello che abbiamo detto in questo episodio, anche quello e quindi fare il brainstorming dei giochi che ci piacciono di più e poi scegliere in numero ridotto partendo ovviamente da uno alla volta e cercare di finire intanto quello e quindi avere l'esperienza completa di una bella partita, di una bella storia di un bel gameplay, anche arcade cioè non deve avere per forza delle storie articolate, ma avere la contentezza, la gioia di aver raggiunto quell'obiettivo e passare al successivo.
2: Questo è molto interessante, mi fa pensare appunto ai cosiddetti multipotenziali. Ci sono appunto delle persone che eh, hanno non non un solo interesse specifico, ma una serie di abilità e di interessi orizzontali, quindi eh, tutti non eccessivamente sviluppati, ma tanti sviluppati comunque al di sopra della media. Eh, ci sono allo stesso modo molte persone che giocano a 10 videogiochi insieme ognuno deve anche trovare un po' il proprio equilibrio giustamente, cioè se se tu riesci a giocare a 10 giochi insieme e riuscire a goderteli, tanti complimenti però dobbiamo anche avere la consapevolezza che i multipotenziali sono rari essere in grado di imparare qualsiasi cosa, gestire varie nozioni fare tutte le cose insieme non è una cosa che eh, riusciamo a fare tutti con rilassatezza, cioè senza andare a sclerare, ecco come nei videogiochi i biclasse, i biclasse si sì, crescono, ma crescono molto più lentamente. Ognuno, insomma, deve seguire il proprio percorso: puoi crescere più lentamente su più, su più lati contemporaneamente, oppure scegliere un solo percorso e portarlo avanti in maniera più eh, veloce e sviluppata. Diciamo. Ad esempio, io più di due videogiochi insieme non li gioco perché, appunto, poi si vanno a eh, suddividere le, le proprie energie in tanti ambiti diversi invece che concentrarli su uno solo.
1: Sì, questo è molto vero e diciamo il concentrarsi su un singolo videogioco o su più videogiochi io lo vedo eh, come un uso parti diverse del cervello per risolverlo. Quindi magari eh, nel mio caso io gioco a diversi videogiochi contemporaneamente un po' per per prendere appunti diciamo per l'enciclopedia a volte semplicemente per scaricare un po' di tensione e a volte, ad esempio, se inizio un'avventura grafica non ne posso iniziare una seconda contemporaneamente. Eh, proprio perché lavora con parti diverse del mio cervello e, e nel mio caso mi trovo veramente spiazzato. Però appunto nel momento in cui hai, che ne so, un arcade, ti fai una partita veloce, eh, lo leggo anche al tempo che ho a disposizione per fare una determinata partita. È sempre bello perché questa cosa gira e rigira si lega con un motto che è arrivato dopo diverso tempo che esiste l'enciclopedia, che è quello di giocare una pagina alla volta. E è una cosa che io è, che è venuta fuori nel corso del tempo, ne abbiamo parlato io, io e Marco e credo sia proprio questo uno dei significati perché, per cui esiste anche questo progetto. Il fatto che un'enciclopedia, anche quelle cartacee vere che conosciamo quelle che magari i vostri nonni hanno di 800.000 libri diversi in realtà se vuoi leggerla la devi leggere per forza una pagina alla volta e quindi secondo me è molto bello perché eh, è un obiettivo attendere di parlare di tutto il videogioco che sarebbe veramente impossibile per noi perché sono tantissimi, non è impossibile, è raggiungibile solo molto molto difficile da raggiungere eh, però se non lo fai partendo e facendo una, una puntata alla volta ci sta è una marchettata incredibile, lo so <ride> però volevo, volevo raccontare perché secondo me mi ha cioè, fatto aprire molto questo, questo discorso e lo sento molto mio ecco
2: no, no capisco perfettamente in realtà anche io avendo un progetto che riguarda i videogiochi mi ritrovo tante volte a jorcarne eh, eh, molti insieme perché eh, sto scrivendo un articolo e quindi ho bisogno di inserire qualcosina in più che magari penso di poter trovare in quel gioco però alla fine eh, spaziare troppo diventa un po' sovrastante a volte quindi
1: mm-hmm.
2: eh, è anche giusto eh, riuscire a capire ehm, ognuno per sé, insomma, qual è il proprio limite e eh, qual è il modo migliore per um, godersi l'esperienza, ecco.
1: E quindi, insomma, un interessante primo episodio in cui chiacchieriamo di obiettivi, di come trovarlo. Vi abbiamo dato anche un eh, consiglio su un gioco da seguire, un esperimento eh, per trovare i propri obiettivi. Questo non vale solo per i giovani, vale anche per i più anziani, secondo me, eh, perché anche, anche lì quando uno ha raggiunto i propri obiettivi in un campo secondo me può farlo in un altro campo vedendo semplicemente eh, altri ambienti altri aspetti della propria vita ecco, anche, anche non per forza la carriera non per forza eh, la scuola o quello, o quello che è quello che stai vivendo in quel momento anzi eh, ce ne sono tantissimi secondo me di obiettivi io lo vedo ad esempio anche facendo teatro avendo tanti eh, compagni di teatro eh, che sono di generazioni molto diverse o compagni molto più giovani compagni molto più eh, vecchi li vedo che Eh, hanno degli obiettivi e vogliono porsi degli obiettivi nonostante siano eh, quelle persone che sono già grandi a cui non andresti mai a chiedere che cosa farei da grande Eh, quindi è molto bello vedere come in realtà è una cosa applicabile a tutte le età
2: esatto, non bisogna mai smettere di mettersi in gioco
1: esatto, perfetto con questo direi che andiamo a conclusione noi Emanuela ti ringraziamo dove possiamo trovare Guida Strategica? sicuramente su Instagram con l'handle Guida Strategica scritto com'è vuoi darci altri indirizzi?
2: esatto, allora intanto grazie mille anche a voi mi potete trovare anche su Youtube sempre sotto Guida Strategica o per chi ha più passione per la lettura o anche il sito web il blog guidastrategica.com
0: Troverete ovviamente il link nella descrizione dell'episodio. Noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio di El Points. Io sono Yuga,
2: io sono Ace. Io sono Manuela
0: Namaste and be Brave.